0: Bonjour et bienvenue sur Ce Regardez Voir. Je suis Trémor Belbousse et je vous souhaite une belle introspection à l'écoute de ma chronique intitulée Cette semaine. Raisonnable, respectueuse, responsable. Partie 1. Raisonnable, respectueuse, responsable. Il y a deux semaines, dans face aux évidences que je ne sais pas résoudre, je m'interrogeais. Comment déconstruire ce à quoi nous sommes parvenus tout en construisant une nouvelle forme respectueuse à une plus grande échelle, avec plus de critères pris en compte Quel confort et privilèges suis-je prêt à rendre ou abandonner Je venais de terminer la lecture du livre de Timothée Parick. Cette lecture m'a touché et au moment d'écrire l'article, j'étais encore dans une sorte de digestion. Avec le recul, je constate que j'étais dans une forme de tentative de soulager les symptômes du mal-être que je vivais face à ce qui se révélait une évidence, telle que je l'interprétais en tout cas. Le sujet est resté présent à ma pensée. J'ai d'ailleurs lu aussi le livre de Jason Eckel, Moins pour plus, sur le même thème, tout aussi intéressant. Ce qui change aujourd'hui Une fois passée la phase qui pourrait s'apparenter à une forme de désespoir, dans laquelle je cherchais plus ou moins consciemment, plutôt moins d'ailleurs, à soulager mes symptômes, voire restaurer mon bien-être, j'ai choisi d'explorer le sujet avec une approche plus positive et générative. Peut-être est-il temps de partager une approche que je trouve très puissante et qui supporte mon enquête avec une intention favorisant un futur épanoui et en santé en tant qu'écosystème planétaire. Une fois cet exercice terminé, je n'ai pas encore d'action concrète miraculeuse. Mais j'ai une matrice dynamique qui soutient la pratique de se regarder voir et se voir regarder appliquée ici au phénomène que j'ai labellisé « économie écologique générativiste ». La longueur de l'article qui a pris forme m'a conduit à le découper en deux parties. La première présente plus spécifiquement l'approche, la seconde sera publiée dans deux semaines et elle est axée sur l'utilisation des apprentissages et les bénéfices que j'en ai retirés de noir ou blanc, à huit espaces dynamiques nuancés. L'approche évoquée a été initialement proposée par Hans Friedrich Schumacher dans « Small is Beautiful », faisant référence à un besoin de nuances sémantiques pour mieux se comprendre. Dr. Will Vary reprend et enrichit l'approche pour nous proposer d'explorer selon trois dimensions orthogonales l'expression du phénomène observé qui s'étendent graduellement vers l'infini depuis leur centre. Chaque axe pris séparément possède un centre relatif et représente un gradient de présence et d'absence, d'une qualité définissant le sujet d'intérêt. Pour chaque personne, et à des moments différents, le centre peut varier sur le gradient. Un point, une idée, une pensée, peut donc être localisé pour chaque personne, à chaque instant, dans son propre repère, par des coordonnées du type présence, absence, présence. Le tout forme huit espaces huit scénarii différents pour le phénomène pris en considération. L'approche présentée utilise trois dimensions génériques cohérence, orientation et intégration, définissant une conception et qui sont contextualisées au phénomène observé. Mon but très personnel est d'essayer de donner plus d'espace à ma pensée et de m'ouvrir à un potentiel futur plus large, que tout est foutu. Dans mon cas, pour chaque dimension générique, j'ai choisi les mots. Dans un premier temps, pour cohérence, harmonieux et dissonant, qui représente dans ce contexte l'alignement ou la déconnexion entre les croyances, les entités considérées, les actions et les résultats dans le système économique. En deuxième point, pour orientation, j'ai choisi synergique et dominant, qui ici représente l'approche ou l'attitude envers les interactions entre les entités de l'économie. Le troisième point, intégration, ici, définie par participatif et isolé, qui, pour ce sujet, reflète le degré auquel différents éléments, parties prenantes et impacts s'impliquent dans le système économique. Plus spécifiquement, harmonieux reflète un système où les croyances, les théories, les actions et les résultats se composent pour créer un sentiment d'unité et de congruence. Par exemple, dans une économie écologique générativiste harmonieuse, les pratiques et les politiques sont en accord avec une vision du monde fondée sur l'interconnexion, le respect de tous les êtres et le caractère sacré de la nature. Dissonant ici signifie un manque d'alignement ou de congruité entre les éléments. Par exemple, un système dissonant peut adhérer à la même vision du monde, mais ses pratiques économiques peuvent encore exploiter ou dégrader l'environnement, créant une déconnexion entre l'intention et la pratique. Synergique, représente une orientation où toutes les entités humaines, non-humaines et éléments naturels interagissent de manière à bénéficier à l'ensemble, amplifiant les contributions de chacun et favorisant l'équilibre de la résilience. Dominant représente une orientation où certaines entités cherchent à contrôler, supprimer ou exploiter les autres pour leurs propre bénéfices. Participatif représente un haut niveau d'intégration. Dans une économie écologique générativiste participative, tous les êtres, humains ou non, sont des participants actifs, contribuant et bénéficiant à la richesse et à la santé du système. Isolé représente un faible niveau d'intégration. Dans un système isolé, certains êtres sont marginalisés, ignorés ou exploités, et leurs contributions et besoins ne sont pas valorisés ou reconnus. Bien entendu, le choix des mots est loin d'être parfait. C'est un travail en cours pour moi. Il ne reflète que mes interprétations, croyances et idées, une version intrinsèquement limitée du phénomène que j'observe. L'exercice prend tout son intérêt dans un collectif afin de s'approcher d'une compréhension partagée, explicite, qui favorise la mise en action engagée et une contribution réciproque générative. Huit espaces pour me découvrir et explorer les potentialités. Dans le cas présent, après les lectures des semaines passées, plutôt que la décroissance, j'ai considéré l'idée d'économie écologique générativiste. Le tableau que vous pouvez consulter représente les dynamiques résultantes des huit combinaisons possibles. Dans un premier temps, je me suis amusé à nommer et décrire succinctement la résultante de chaque combinaison. Dans un collectif, nous aurions besoin de passer un peu plus de temps pour que chaque espace reflète une dynamique entre les trois dimensions qui parlent à chaque personne impliquée. Voici le résultat brut de ma réflexion. Une économie vivante, tous les éléments de l'économie sont en harmonie, participent de manière synergique. Cette économie incarne pleinement une philosophie d'interdépendance, tous les éléments étant valorisés et contribuant. Synergie isolée. Il existe des relations harmonieuses et synergiques au sein de l'économie, mais elles sont isolées et non généralisées. Le plein potentiel du système participatif et harmonieux n'est pas encore réalisé. L'harmonie imposée. L'économie semble harmonieuse, mais cela est dû à la dominance plutôt qu'à une véritable participation synergique. Le système peut être superficiellement stable, mais manque d'interconnexion profonde un véritable système interdépendant. Symbiose désirée. L'économie s'efforce d'obtenir un système synergique et participatif, mais il existe encore des discordances. Cependant, l'intention et l'effort vers une économie plus interdépendante sont évidents. Participation contrainte. Il y a un effort pour inclure tous les éléments de l'économie, mais les relations sont encore dominées et dissonantes. Potentiel inaccompli. Il existe des opportunités pour des relations synergiques, mais le manque de participation et la discordance existantes empêchent la réalisation de ces possibilités. Isolation contrôlée. Cela représente une économie où l'harmonie est maintenue par la dominance et l'isolement, et non par une véritable interconnexion. Dissonance déconnectée. Toute l'économie est dissonante, dominée et isolée. C'est le plus éloigné d'une philosophie d'interdépendance. Grâce à cela, j'ai pris conscience que la dimension orientation, synergique et dominant, est l'axe principal qui me confinait dans une vision bipolaire, bien ou mal, telle que celle que j'ai partagée il y a deux semaines. Cela résonne avec la dynamique de domination intrinsèque au capitalisme selon ce que j'ai compris des ouvrages de Timothée Parick et Jason Hickle. Sur les plans somatiques et émotionnels, je sens une forme de libération, un espace secret en moi. Je sens cette libération me rendre plus curieux et me donner plus d'espoir. Le fait de considérer huit nuances possibles me donne accès à des espaces dans lesquels je peux agir sans chercher un absolu fixe. Passer d'un axe polarisant et exclusif à trois axes délimitant huit nuances dynamiques à propos d'un sujet qui me touche, me permet de mieux le saisir. En groupe, cela permet de sortir des débats stériles. Il n'y a plus deux camps, mais huit espaces potentiels. Je peux m'ouvrir au potentiel du phénomène que j'apprends à explorer comme un système dynamique émergent, plutôt qu'une vérité à cerner et à défendre. Pour résumer, Je me sens concerné par notre avenir et je ne souhaite pas m'enfermer simplement dans une dynamique de remédiation bipolarisée. Une exploration multidimensionnelle des potentiels crée de l'espace, enrichit la conversation et permet d'ajouter des nuances permettant une approche qui m'apparaît plus respectueuse. Cette matrice est le cube tridimensionnel qui peut l'illustrer, aussi subjective et imparfaite puisse-t-elle être, Mérite d'être créé et utilisé dans un collectif pour favoriser un dialogue riche et profond sur des sujets d'importance. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog de Se regarder voir. -voir N'hésitez pas à y contribuer vos récits d'expérience et commentaires, ainsi qu'à vous abonner pour recevoir chaque semaine l'audio et son article. À la semaine prochaine!